0: Ú egy műsor azokról, akiket magukra hagytak
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Azon tűnődöm, hogy hol lesz majd lakóhelyem. Munkahelyem még csak-csak valahogy csak sikerül a túlélési gyakorlat. Hogy hogyan vesznek oda olyan fogalmak, mint az otthon melege, a téli vakáció, ne agyisten a síszünet. Bár azért azt tudjuk, hogy éppen ez a forma sohasem volt a tömegek mulatsága. Sem borsodban, sem az ormánságban, de még itt a nagykörúton kívül és belül sem. Se baj, legalább hosszú lesz a téli szünet, cserébe elmarad az őszi. Így legalább majd ülhetnek otthon a gyerekek. Addig sem kell majd gondoskodni a 18 fokos közintézményekről. Ha valaki megfázik, az otthon a fűtetlen lakásban teszi. Majd ír neki az orvos távreceptet. Persze, ha talál valaki orvost a távban. A dokik most amúgy is mással vannak elfoglalva. Részint azon fájhat a fejük, hogy mikor államosítják vajon a praxisukat. Részint meg azon, hogy milyen gyógyszert írhatnak fel annak, aki már egy szeret kenyeret sem tud megvenni, nemhogy egészséges étkezés, meg ilyen izék. Na meg egyeseknek azzal a morális kérdéssel kell megküzdeni ők, hogy tényleg kínózni akarják-e az abortusz bizottságon műtétre kényszerülő anyákat a szívhangvizsgálattal. De nem akarom felsorolni mindenki nyomorát, elég kinek-kinek a sajátja. Csak úgy látom magam előtt, hogy a kormány végre megtalálta a megoldást a télre. Ne legyen suli. Így legalább az is tud és ezt érdek is nevezik. A már megszületett, többségükben tervezett gyerekek szülei a szabad szemmel nem látható gessel, családi pótlékkal kénytelenek számolni. A meg nem születők anyára másfajta megaláztatás vár. Ami fontos, hogy tervezni ne tudjon senki, és akkor se érezze magát egy pillanatnyi sem biztonságban, ha ezt a nehéz időkben amúgy megtehetné. Mondjuk, hogy előre eltervezze, hogy mikor vegye ki a szabadságát, hogy a gyerekkel elmenjen egyet kirándulni az őszi szünetben. A jobbágy ne rendelkezzék se a pénzével, se a szabadságával de láthatóan még a testével sem. Hát ahogy sejtjük egy ideje, mi, akik jöttünk ide vagy maradtunk, bizony most itt lakunk, és így jártunk. Itt fogunk élni. szélen. Magyarországon a családi háttér szerepe az egyén boldogulásában sokkal nagyobb, mint bárhol az unión belül. A gyerekek az esetek nagy részében velük megegyező szociális háttérrel rendelkező társaikkal járnak egy osztályba vagy iskolába. A szegregáció részben földrajzi elkülönülésből, részben a családok és intézmények előítéleteiből fakad. A szegregált oktatás fenntartja a kölcsönös előítéleteket és megakadályozza, hogy az otthonról hozott tudásukat, értékeiket a diákok tágabb perspektívába helyezik. Ráadásul a tőként szegény és kisebbségi gyerekeket oktató intézmények erőforrás hiányal küzdenek, csökkentve az esélyt a gyermekek hátrányainak kompenzálására. Az iskolai szegregáció és a deszegregáció kérdése évtizedek óta közpolitikai viták tárgya. Hol tartunk ma Magyarország? Erre a kérdése keresték a választ az Inclusion for Schools által rendezett kerekasztalon a szakértők. Kende Ágnes senior kutató, a vitavezetője és a vendégei Erős Gábor a TK Szociológiai 5. kerület alpolgármestere, Lannert Judit senior kutató, kadéternő kommunikációs szakember, Székely trendl Pécsi tanássegéd a Romológiai és Nevelés Tudományi Tanszékről.
2: Én szerintem egyik kormány sem akart integrálni soha, a nem véletlenül semmilyen strukturális ez ennek nem, nem nyultak hozzá, és azok a rejtett mechanizmusok, amik az egyenlőtlenségeket újra termelték, azok a gyakorlatilag a 70-es években már leírták az oktatásszociológusok, tehát én nem vagyok, nem azt gondolom, hogy 2010 után lehet, hogy nyíltabbá vált ez az egész, de én szerintem én nagyon pessimista vagyok ez ügyben a rendszerváltás előtről is. Tulajdonképpen, mielőtt a megoldást felek kanyarodnánk, hiszen ez közpolitikáról szól ez a beszélgetés. Azért mégis szeretném, hogyha mennénk egy kört, vagy reflektálnátok magára tulajdonképpen ennek az egyenlőtlen, szelektív rendszernek a csúcstermékére, a szegregációra, vagy a roma gyerekek szegregációjára, hogy ezt hogy látjátok, és ebben szerintem nyugodtan belefűzhetitek a politikai akaratot, kérdését is.
3: Van egy vita, tehát nem akarok túl lenni a társadalomtudómányon belül is hogy a szegregáció Jelenségét, azt alapvetően egy etnikai alapú jelenségként kezeljük, vagy egy tágabb kontextusban. Én nem véletlenül használtam egyébként az egyenlőtlenségek kifejezést inkább, mint, mint önmagában a szegregációt, mert, mert én azt gondolom, hogy a, a roma gyerekek szegregációja az egy tágabb kontextusban, és pedig az egyenlőtlenségek kontextusában értelmezendő és hogy egyébként pedig tényleg lokális kontextustól is nagyon függ, tehát itt Józsefvárosban mondjuk szemben adott esetben a, mondjuk, nem tudom, Borsod megyei helyzettel, hogy ez egy nagyon sok dimenziós, már önmagában is a, a, a roma gyerekek helyzete az oktatási rendszerben, tehát itt például van egy olyan, elit, muzikus cigány réteg, akik, akik sok tekintetben, és mondjuk a szociológiai tulajdonságaikban nagyban hasonlítanak mondjuk a, a, a nem-roma középosztálybeliekre, és ellenpélda, hogy vannak olyan, olyan nem-roma szegények, munkásosztály, underclass, akik akik megfordítva, tehát akiket ugyanúgy sújtanak mondjuk az iskolai egyenlőtlenségek, mint mint a roma sorstársaikat. És nagyon sok dimenzió van, például, hogy bár divatos, de nem beszélünk róla eleget, tehát van az interszekcionalitás megközelítése, amiben például fiók és lányok helyzete, vagy akár a korai szelekció esetében az, hogy hogy a jól nevelt vagy jól neveltnek látott és jobban viselkedőnek elképzelt lányokat például lehet, hogy kicsit kevésbé sújtják ugyanazok a mechanizmusok. Nagyon sok minden van, ugye én eseni vizsgálatot is végeztem többek között, már mint hogy kutattuk, hogy hogyan címkézik meg a gyerekeket ebben a bizonyos, nagyon egyenlőtlen rendszerben, és milyen módon válik eszközévé az eseni címkézés. Sokszor a a roma gyerekek szegregációjának, de nem csak, és hogy ahogy a finom mechanizmusokat néztük, tehát tényleg közelről nézve a rendszer vagy a a társadalom mindig sokkal bonyolultabb, mint messziről, hogy hogy például eseni címkéket is van, hogy a középosztály kisajátít, és akkor a saját céljaira használ, és és ez is lehet egy szegregációs mechanizmus, és ugyanakkor meg lehet pont, a, pont az ellenkezője is, tehát hogy nagyon sok, sok dolog működik, és tényleg településről településre változik a helyzet. Egy utolsó konkrét ilyen tereptapasztalat, igaz, hogy 2010 előtti, de számomra revelatív volt, és szerintem most is így zajlik a, a helyben a dolog, hogy... meg nem nevezendő megyében kutattunk, és és ott két egymás melletti faluban azt néztük, hogy hogyan alakul igen a a roma gyerekeknek a, a pályája, iskolai pályafutása, és hogy az a arra az érdekességre lettünk figyelmesek, aztán még ezt próbáltam így teorizálni, és hogy, hogy milyen mozaikszerű a magyar oktatási rendszer, és tényleg az, hogy abban a faluban, ahol volt két párhuzamos osztály, ott, hát idézőjelben természetesen, nem, nem, nem meg idézőjelben sem akarom azt mondani, hogy természetesen. Szóval, hogy ahogy várnánk, és ahogy sejtjük, hogy általában zajlik, ott szegregálták a, és elkülönítették a roma gyerekeket a ott nem, ugye nem C, hanem a B-be, és míg a másik faluba, ahol csak egy, pá, egy tehát nem volt párhuzamos osztály, ott, ott történetesen, és ha úgy tetszik, kontraintuitív módon, de mégis integráltan tanultak. Tehát ehhez persze az is kellett, hogy ez nem egy, egy, tehát ez nem egy észak-kelet-magyarországi megye volt, ahol ugye még durvábbak a szegregációs mechanizmusok, de történetesen, pusztán csak azért, mert hogy nem volt egy osztály, ahova külön el lehessen különíteni a, a cigány gyerekeket, ott együtt tanultak. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokfélék a helyi helyzetek, és hogy egy jó helyi politikának lehetne az dolga, hogy ezeknek a helyi viszonyoknak az ismeretében, a helyi viszonyokra... A, adaptált esélyegyenlőségi vagy desegregációs policy csináljon, csak éppen nem ez zajlott már 2010 előtt se, amikor még az iskolák önkormányzati fenntartásban voltak, és most még kevésbé ez zajlik.
4: Ugye arról van szó, hogy itt egy borzasztó, tehát az a teljes Magyarországi cigány népességhez képest egy hihetetlenül kicsike számról van szó, már mint a felsőtatásba kerülésnél. Magyarán ezt a kicsike számot érdemes azon a módon nézni, hogy ez valószínűleg két teljesen ellentétes ügyből jön össze. Az egyik ügy az az, hogy van egy-két konkrét ötlet, vállalkozás, stb. Ilyen mondjuk a, mondjuk ilyen a Gandhi gimnázium, ahol, ami ugye nagyon határozottan kitűzi azt, hogy ő kifejezetten nyilván erős társadalmi hátterű, de alapvetően cigány gyerekekből, roma gyerekekből csinál értelmiségét, és akkor megcsinálja az értelmiségét. Tehát ez az egyik csoport, és akkor a maradék, ami szerintem lehet, hogy nem több mint ennek a teljes csoportnak a fele, mondjuk, tehát ez, hogy a felét elviszi ez a ez a dolog, és akkor a másik felére nézve lehetne valószínűleg elvégezni azt a számítást, vajon integrált vagy nem integrált oktatásból ö, ö, jön ki a dolog. Én ugye egyszer csináltam ilyen oktatás-szociológiai tevékenységem keretében egy ilyen listát arról, hogy a egyéb ö, szociológiai mutatók alapján, tehát a település, fejlettsége, iskolázottság, ö, hátrányok, stb. stb. szempontjából, mely településekkel van a legnagyobb gáz, tehát hol várható a legnagyobb baj a, a rendszerben. És ott az elején természetesen kis települések voltak, és akkor az első 15 településnek természetesen nem ismertem korábban a nevét, mert nem vagyok egy nagyon tájékozott dolog, a majd tájékozott ember a magyar földrajzban, Egyenként megnéztem, hogy mit lehet tudni erről a 15 településről, de most ez a klasszikus módon, hogy az ember beütötte ennek a 15 településnek a nevét a Google-ra, akkor mind a 15 településnél kijött az, hogy valamilyen olyan kolléga, aki nem nagy empirikus módon, hanem konkrétan terepkutatóként elment az adott településekre kifejezetten cigány kisebbséget kutatni. Tehát lényegében kijött az, hogy azokkal az objektív hátrányokkal, amivel le lehet írni egy egy településnek a, a hátrányát, ugyanazt a 15 települést, Határozzuk meg, nem sokkal többet, mert ugye az volt a cél, hogy a 3000-valhány települést rakjuk sorba, de az, az a élbolyban, tehát a negatív élbolyban ugyanaz a 15 település van, amit a hát, kvalitatív szakemberek, mint cigány települést, vagy mint roma települést határoznak meg. Ez egyik. A másik, hogy Miért, tehát, hogy mi az oka annak, vagy milyen okai vannak annak, hogy ezt, ezt a dolgot jelentős részben roma kérdésként határozzuk meg, vagy határozódik meg a szakmában. Ennek nyilván két oka van. Az egyik oka az az, hogy a, ugye a társadalmi érdek érvényesítésnek, ha most a szegregáció ellenes oldalt nézzük, az egyik nagyon fontos eszköze, hogy lehessen hivatkozni valami fajta alkotmányos sérelemre. Na most az nyilvánvalóan alkotmányos sérelem, hogyha meg tudjuk azt nevezni, hogy van egy olyan etnikai, vallási, stb. stb. csoport, amelyiket nyilvánvalóan szegregál a rendszer. Tehát, ha úgy tetszik, mi is, akik szegregáció ellenesek vagyunk, érdekeltek vagyunk abban, hogy erről a kérdésről, mint a romák szegregációjáról beszéljünk, hiszen akkor világosan, hogy mondjam, egy, egy, egy világos, hogy milyen alkotmányos érelemről van szó. Na most a rosszabb, hogy a másik oldal is érdekelt abban, hogy erről a roma kérdésként beszéljen. Tudni ugye a másik oldalnak, tehát akik akarják a szegregációt, azok nem mondhatják azt, hogy a szegények vannak szegregált helyzetben, mert az ő saját vagy a kistelepülésen érők vannak szegregált helyzetben, mert az ő, hogy úgy mondjam, ügyfélköreik, vagy szavazóik jelentős része is úgy gondol magára, hogy ő belőle még lehet valamikor szegény. Tehát, ha belőlem egyszer szegény lesz, akkor én is hátrányos helyzetbe kerülök. Ez ugye a másik oldalnak nem jó üzlet. Tehát őnekik azt kell megnevezni, hogy a hátrányos helyzetben, vagy, vagy problematikus helyzetben a romák vannak. Nyugi, kedves szavazóm, belőled nem lesz soha roma, tehát neked abból nincs baj, hogyha a romákat, romák szegregálva lesznek. Tehát a Ennek az annak a beszédmódnak, hogy a szerintem objektíve települési hátrányból, iskolázottsági hátrányból, stb. 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 származó hátrányos helyzetet, jelentős részben roma hátrányos helyzetnek nevezzük, annak annak az az oka, hogy bizonyos értelemben úgy a szegregáció párti, mint a szegregáció ellenes oldal érdekelt abban, hogy ezen a módon beszéljünk. Ugye én is érdekelt vagyok benne, csak így magunk között mondom, hogy azért azt tudjuk, hogy ilyen értelemben a beszédmódunkat az döntően meghatározza azt, hogy hogy lehet meggyőzni azokat az embereket, akik ugye egyébként nem érdeklődnek a kérdés iránt.
0: Az oktatási minisztériumban dolgoztam, azt vezettük be, ezt ezt pontosan ennek a a gondolatmenetnek próbáltunk, hát hogy is mondjam, csak az elejét venni, mert nem roma gyerekekről beszéltünk, hanem bevezettük a halmazottra hátrányos helyzetű kategóriát. Nem csak azért, hogy ezt az érvet kivegyük, hanem egyszerűen azért, mert ez egy objektív mutató, ugye a a hátrányos helyzetű kategória most nem tudom, mit jelent, nem követem, de amikor ez be lett vezetve, akkor tulajdonképpen az kézletlen szülőkkel rendelkező szegény gyerekeknek a kategóriája volt, és mindenféle ilyen szociológiai mutatókat, most nem akarok ezzel mutatni senkit, de nagyjából erről ennek a mutatója volt a a hátrányos helyzet, és pontosan azért, mert, mert a oktatás irányítási szempontból ezzel tud valamit kezdeni a rendszer azzal, hogy milyen, milyen azzal a gyerekkel, mit tudunk azzal a gyerekkel kezdeni, aki szegény jön, nem képzett szülőkel rendelkező. És amikor próbáltuk a, a, ezt a fajta szegregációs mutatókat meghatározni, akkor ezt néztük meg, és nem azt és nem csak azért, mert ez egy szenzitív adat, hogy valakitől megkérdezzük, hogy most egy cigány vagy, vagy sem, hanem egyszerűen az nem eléggé, nem eléggé objektív adat, az, az hogy valaki a hátrányos helyzetű, az meg egy objektív adat. Tehát, hogy azok, akik, azok, akik akkoriban a szegregáció ellen voltak, azok igenis nem ezt használták, nem a cigány szót használták, hanem a szegény és kérdezetlen szülők gyerekei kategóriát használtak.
4: Tehát volt egy rövid időszak, amikor a szegregáció ellenes kormányon voltak. De ugye most arra vagyunk ebben rendezkedve, mintha ugye, tehát mi vagyunk azok, akik, mit tudom én, most vagyunk 1920-ban. Tehát nyilván arra kell számolni, hogy ugye egy világháború kell ahhoz, hogy ezek eltakarodjanak innen minimum. Tehát ab, alapvetően most az a többes szám, hogy mi érdekeltek vagyunk abban, hogy valamilyen mértékben etnikai sérelemként nevezzük meg ezt a dolgot, az arra a helyzetre vonatkozik, amikor mi már csak beszélünk. Tehát amikor nem vagyunk kormányzati helyzetben, amikor objektív kritériumokat kell használni. 2010 előtt a szegregáció ellenesek próbáltak egy ilyen vázi objektív kritériumrendszert, és nem egy ilyen identitási kritériumrendszert használni. Én most arról beszélek, hogy itt a 2010 utáni helyzetben jött létre ez a sajátos érdekeltség. Főszabályként erről csak beszélünk, és ebben a beszédben áll fönn az a speciális érdekeltség, hogy alkotmányos sérelemre is kell hivatkoznunk, és nem csak arra, hogy aki szegény, az a legszegényebb.
2: Szerintetek, és ha most nézzük meg a gyerekek, illetve a felnövő generációk szempontjából, mi lehet a lelkiára a szegregációnak? Az, hogy az, aki szegregált oktatásban részesül, ne felejtsük el, hogy az 54-es amerikai szegregációs pernek a tétje az volt, az mondta ki először, hogyha két egyforma minőségű iskola van, amiben az egyikben csak fehérek, a másikban csak feketék járnak, akkor önmagában a feketék számára akik egy kisebbségben lévő, előítettekes útott kisebbségben lévő csoport az Amerikán belül, vagy az Egyesült Államokon belül, önmagában ez már olyan kisebb érzést kelt bennük, ami káros az ő életükre nézve. Tehát, hogy én itt kifejezetten pszichés problémákról, lelki, mentális kérdéseként kezelném a szegregációt, hogyha erre van bármi gondolatotok, akkor azt hozzátok
3: meg. Kicsit megválaszoltad a saját kérdésedet, úgyhogy ezt kispipálhatjuk, de hogy felvessek egy másik szempontot, de szintén a lelki dimenzióhoz, hogy ennek azért van egy veszélye az ilyen típusú érvelésnek épp azért, mert hát az túlzás, hogy ezotériába hajlik. Arra gondolok, hogy, hogy gyakran érvelnek, és és ez a, ez a veszély, a szegregáció mellett a jó hiszemű, vagy jó indulatú, vagy szeretetteljes szegregáció mellett azok a vagy csak simán rosszindulatú és gonosz, vagy vagy esetleg nem tudom én, tudatlan és naív emberek, akik arra hivatkoznak, hogy hogy a romáknak is jobb úgy, vagy a cigányoknak is jobb úgy, hogyha egymás között lehetnek, hogyha nem érik olyan kihívások őket, hogy, hogy nem tudom én, a Gádzsok jobban tanulnak, és akkor majd attól frusztrálódnak, hogyha a saját közösségükbe lehetnek, hogyha nem, nem kell messzire menni a lakóhelyüktől, mert hogy a szomszéd utcában van az iskola, igaz, hogy szegregált, és igaz, hogy nem tanulnak tovább, és igaz, hogy, hogy egy csomó mindent, és valójában igen. Tehát a, 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 lelki károkat is okoz a szegregáció, de mégis, hogy és akkor ezzel érvelnek a szegregáció mellett, úgyhogy ez, ezért, tehát van egy ilyen veszélye is az ilyen típusú érvelésnek, de egyébként meg az a helyes válasz, amit a kérdésetbe belecsempésztél.
0: Azért az se véletlen, hogy azok a romák, akik kikerülnek a az egyetemekre és az egyetemekről, azok is nagyon komoly neki problémákkal néznek szembe. Mi a Partizánnál csinálunk egy műsort az vagy Telepjáról, és egy pár héttel, hát, pár hónap alá ezelőtt csináltunk erről egy műsort, ez nagyon erős kihívás amikor valaki, hát valamilyen szempontból szegregált eh, környezetből, a szegregációt tágabb értelemben veszem, tehát mondjuk kis településről érkezik, eh, eh, nem feltétlenül szegregált iskolából, de olyan iskolából, ami mondjuk nem, nem, nem nagyvárosi. Azok, akik így egy másik környezetbe kerülnek, a romák közül rengetegen vannak, akik eh, leki problémákkal küzdőnek. Tehát ez azért megvan. Tehát amikor azt mondják a, a szeretetteljes a szegregáltzói hívei, hogy jobb a cigányoknak magukba, Ebben természetesen van igazságtartalom, mint ahogy mindenki a saját konfort belül érzi jó magát, úgymond. De természetesen ez nem jelenti azt, hogy nekünk ezt el kell fogadni, hiszen pont az a, az a lényeg, hogy az, amiben ők esetlegesen a, a, egy ember a saját perspektívájában úgy érzi, hogy akkor ez neki úgy rendben van. Az nem biztos, hogy rendben van, meg ő is se, úgy van, legtöbb ember úgy gondolja, hogy az természetesen nem feltétlenül jó. Szóval... Itt, itt az, hogy ennek mik a, mik a lelki árai, az szerintem abban a kutatásban például a kertesség kimutatták azt, hogy, hogy egy középosztálybeli gyerek, hogyha barátod van, az kimutható a, a tanulmányi eredményeiben Tehát ennek a a pozitív oldala pedig ez.
2: 20 százalékkal növeli meg a jövedelmét azoknak a gyerekeknek, tehát a hátrányban lévő gyerekeknek, a a szegény gyerekeknek, hogyha töképen gazdag barátaik vannak. Tehát ez most egy ilyen nagyon-nagyon adatfelvételes kutatásból számszerűsíthető is ez a barátság fontosság.
5: Én nem ott húznám meg a határt a szegregációban, hogy kisebbségi, kulturális, nemzetiségi alapon vagy szociális helyzet alapján ugyanis az iskolai sikeresség szempontjából nem a kisebbségi hovatartozás számít, hanem az, hogy a szülő, szülői háttér, a társadalmi háttér, gazdasági háttere milyen a fiataloknak. Úgyhogy szerintem itt... Én értem, hogy ha szegregációról beszélünk, akkor muszáj különbséget tenni, mert hogy van, meglétezik, viszont ha ezen az úton megyünk tovább, és a szegregációnál azt nézzük, hogy etnikai alapon van-e, vagy társadalmi státusz alapján van szegregálva, akkor amikor viszont pedagógiai megoldást keresünk rá, akkor ha szét van választva ez a két jellemző, akkor viszont rossz úton indulunk, mert az iskolai sikeresség szempontjából az, hogy valaki valamilyen nemzetiségi kulturális kisebbséghez tartozik, az szerintem egy kulturális kérdés, és a kultúra megőrzése, meg a kisebbségi identitás megőrzése, az az, az egy más, más lapra tartozik, mint sem az, hogy a társadalmi státuszból fakadó hátrányait az iskolában, és itt bármelyik iskola, fokra gondolok, óvodától elkezdve, sőt, bölcsödétől tudják kompenzálni, vagy nem is tudom, tehát befogadni, és aztán fejleszteni, és ugyanúgy, mint... A hátrányokkal nem küzdőkkel tovább menni, és addig, amit csak lehet. Szóval számomra ez egy komfortzónán kívüli rész, mert ugyan roma szakkollégiumokat említettem példaként, meg ezekkel dolgozunk, de ott sohasem valójában az 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 oka annak, hogy valaki bekerül ilyen programba vagy, vagy részt vesz, vagy eljut oda, hanem hogy... Ezzel együtt még szegény családból is jön, vagy aluliskolázott szülei vannak, akik nem kevésbé tudnak neki ebben az egészben segítséget nyújtani.
1: Folytatjuk a kerekasztal beszélgetést a hírek után. Józsa Márta vagyok, továbbra is az a kérdés, hogy kikinek lesz a pattársa vagy sem. Folytatjuk a beszámolót Kende Ágnes moderálásában. Erős Gábor tudományos munkatársa, TK Szociológiai Intézeténél és a 8. kerület alpolgármestere, Lannert Judit vezérigazgató és szenior kutató a Tárkinál kadéternő kommunikáció... Szakember és székeit rendelt Fanny a Pécsi Tudományegyetem romológiai és nevelési szociológiai tankszékének, tanársegédének, részvételével. A szakemberek egy zavarba ejtő kérdésre keresik most a választ.
2: Képzeljétek el, hogy oktatási miniszterek vagytok, pénzparibafegyver rendelkezésre áll, nincs 18 fokos tanterem, tanúszodák nem zárnak be, tehát minden teljesen ideális, egy másik bolygón vagyunk. Hogy akkor hogy? hogy kezdenétek hozzá, és nyilvánvalóan most nem egy kétórás órás expozéra gondoltam, hogy a, a jelen magyar szelektív oktatási rendszer felszámolása az, vagy megváltoztatása az, tehát milyen sorokpontokat emelnétek ebből ki?
3: Én már képzeltem el, hogy oktatási no, miniszter nem. vagyok, de közben meg szociológus, és tehát az első lépés az az lenne, hogy azok az adatok, amik nagyon hézagosan alig-alig állnak jelenleg rendelkezésre, hiszen még a a kutatást is megnehezítették, ellehetetlenítették az elmúlt 12 év, ez is egy különbség 2015 2010 előtti időszakhoz képest, tehát azokat az adatokat gyűjteném be, nyilván ezer nézőpontból, és ott a, a terepen otthonosan mozgó antropológusok és kvalitatív szociológusok, valamint a kvantitatív társadalom. Szóval, hogy tényleg adatok nélkül nem lehet, ez az egyik. A másik, csak kicsit félek, hogyha már ezt a szót kimondom, de talán kimondtam már egyszer, ugye a szabadiskola választás kérdése, ez egy, ez egy ilyen örök dilemma. És egyébként most már annyira vagyok realista, hogy, hogy azt gondolnám, meg a József városi jó gyakorlat alapján is azt mondanám, hogy elneveztem, hogy legyen valami brendje ennek a befogadóvodák programnak, amit csinálunk Józsefvárosban, hogy a csábítás politikája. Tehát, hogy inkább a csábítás, mint a, mint a kényszer. És a csábítás, majd megpróbálom elmondani, vagy nem tudom, erre már mondhatom? Vagy igen. Tehát, hogy csak az alapelvet, tehát hogy, tehát, hogy nem azt csinálni, hogy bár lehetne, hogy nem tudom, buszra ültetni a, a, a szegregátumban élő gyerekeket és elvinni máshova, bár nem zárnám ki, kiesse egyébként miniszterként, pláne nem, de hogy ami jelenleg működik, és itt működik, az az, hogy kedvet csinálni, igen, azoknak a Uh, fehér középosztálybeli szülőknek is, akik jelenleg, igen, ez a white flight, ugye, amit mondott el nő, tehát, hogy akik elviszik a gyereküket, hogy igenis írassák be, és akkor jön a hosszú felsorolás, hogy mi mindent csináltunk itt Józsefvárosban, hogy kedvet kapjanak, és hogy így is lehet a szegregációt és a, a társadalmi alapú elkülönést és uh, csökkenteni, és igenis már vannak eredményeink, még hogyha uh, lassan is érkeznek, de érkeznek. A, az angol élménypedagógiát bevezettük, ez egy ilyen hívószó, ugye, csábítás. Minecraft óvoda van, bűvész program van, úszni jár az összes óvodás, idéntől, zöldséggyümölcsprogram program van, és csábítani kell a pedagógusokat, és bevezettünk egy kerületi bérpótlékot, most fogjuk, bár ezt még nem volna szabad mondanom, de de dolgozunk rajta, akkor így mondom, hogy hogy megemeljük, és és meg hosszan sorolhatnám, majd a következő kérdésre is sorolom végig, tehát, hogy hogy most leginkább ebben látnám, mert azért mégiscsak, Mindentől nem, nem érdemes elvonatkoztatni. Tehát jelen Magyarországán leginkább ez a csábítás politikája, azzal, hogy azt a települési szegregációt, ami már régen is súlyos volt, és most még, még súlyosabb, azt ez nem oldja meg. Tehát, hogy, tehát, hogy Borsottól Baranyáig ott valószínűleg mégiscsak, mégiscsak a, és akkor itt jönnek a lokális vagy regionális megoldások, az iskolabusz, és a bizonyos szegregált intézmények bezárása. Tehát, hogy ott olyan keményebb és radikálisabb lépések is kellenek, amik, amik ezt, ezt biztosítják. De hogy ilyen viszonylag vegyes, közegben, városi közegben, ahol tényleg pár száz méterre vannak egymástól szegregált és nem szegregált intézmények, ahol épp elég elsétálni néhány sarokra, ott, ott, ott ez a csábítás politikája talán talán működőképes. Ha kineveznének
0: engem Oktatási miniszternek az már egy nagy dolog, nem? Egy, egy cigány embert kinevezzének miniszternek Magyarországon, mert ez egy utipisztikus dolog, lehet, hogy majd a fiam vagy az unokám, majd le, meglátjuk. Másfél nem is biztos, hogy elég lenne, hogy én oktatási miniszter legyek, hát, hogy miniszternek kéne lennem, mert, mert, a, mert ezek, amiket mi oktatási problémáknak hiszünk, nagyon-nagyon sok vetülete van, és nem feltétlenül csak oktatási eszközök el lehet megoldani. Szóval én körülbelül négy lépést tartok, amit szerintem mindenképpen, tehát ilyen stratégiai lépés. Legfontosabb, amit az elején is mondtam, az egész pedagógus képzést átalakítanám. Nagyon komoly kezdőfizetést állítanék be a tanároknak, hogy csábító, tehát, hogy csábító legyen a maga a pálya. Ezt biztos, hogy megtenném, és akkor egy olyan életpályamodellt, ami, amihez a mostani, mostani elittanulók nem azok gondolkodnak, hogy akkor nem tudom... Nem tudom, hogy marketinges egyetemre mennek el, ha azt mondják, hogy akkor tényleg nem legyek magyar tanárnak, mert 500 nettót lehet keresni vele. És akkor mindjárt más lenne a, ugye, a válogatási rendszer, és akkor, hogy, akkor meg lehetne az egész pedagógus képzést újítani, lenne értelme a hardware-be szoftver tölteni. Ugye. Tehát ezen az első. A második az lenne, hogy az egész, nyilvánvalóan az egész teljes magyar oktatásirányítássági rendszer az mindenféle szempontból. Hát reformra szorul, nem csak ezek miatt a problémák miatt, hanem egyszerűen azért, mert, mert területi egyenlőtlenségek vannak, azért, mert a, a iskolák, ugye, az iskolák, ők nem ott vannak az iskolák a gyerekek vannak, nagyon sok településen elképesztő iskola, gyermekcsökkenés van, tehát, tehát ezeket a fajta egyenlőtlenségeket is már ki kellene egyenlíteni. Tehát egy olyan oktatás irányítási rendszer találni ki, ami nem biztos, hogy egyébként ö, ö, Nem biztos, hogy ezt meg lehet csinálni anélkül, hogy egyébként az egész magyar közigazgatást nem reformálnám meg? Lehet, hogy hogy ebbe beletartoznám, mert ott is pontosan ugyanazok a problémák vannak. Miről beszélek ezekről az elszegényedő településekről, akik önmagukban állnak nulla bevétellel, és egyébként meg a a szegények romák oda tömörülnek. Ugye, hogy te is mondtad, hogy a 15 legrosszabb helyzetű település, az érdekes mondani, az 15 cigány település. Tehát itt közigazgatási reforma is lenne szükség, de mindenképpen az oktatás irányításnak egy óriási reformjára van szükség. Ez nagyon sok véráldozattal járna, és ezt be kellene vállalni szerintem. A másik, amilyen miniszterelnök kéne lennem az, hogy azok a szegény, azokat a szegénységből a fakadó faktorait, amik az oktatásban jelentkeznek, azokat mindenképpen valamilyen igenis célzó programokkal kellene javítani. És az nem az, az nem az oktatásnak a feladata, hogy a gyerek úgy érkezzen be az iskolába, hogy ő megfelel a, az általános iskolai feltételeknek. És ez szerintem az belépő szint ez rendkívül fontos. Ugye nullától érdemes szerintem elkezdeni a, a, ebben, a, ebben a történetben a nulla éves kortól. Van, akik azt mondják, hogy már a magzati, magzati korban érdemes ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. És ugye a negyedik lépés, azt pedig szerintem... Ugyanúgy elkerülhetetlen, és ezzel senki nem foglalkozott szerintem még Magyarországon. Ezzel foglalkozik most egyébként a Polgáralapítvány valamilyen szinten, ahol dolgozom, ezt Oktatási Itt Koalíciónak hívják, azt, hogy hogyan lehet a szülőket és a pedagógusokat, az iskolát egy platformra helyezni. Nem lehet, én azt gondolom, a, magyar, a szegregációt például nem lehet megcsökkenteni, csökkenteni, meg integrációt nem tudunk beszélni úgy, hogy a hogy nem beszélünk azokkal, akiknek be kéne fogadni a gyerekeket. Tehát nem roma szülők nélkül nincsen integráció, tehát olyan keretrendszert kell kitalálni, olyan, olyan helyzetet kell teremteni a szülők, a pedagógus, az oktatás irányítás között, ami azt teszi lehetővé, hogy ez egy, part, egy partneri viszonyba kerüljenek, és akkor ne arról szóljon egy helyben egy oktatás, hogy én a cigány járok el, egy vagy nem, hanem az, hogy hogy tudunk mondjuk helyben jó iskolát csinálni, és az összes szereplő az mit tesz hozzá. Például a szülők mit tesznek hozzá? A nem szülők mit tesznek hozzá? A pedagógusok mit tesznek hozzá? Összeállnak akár egy koalícióba, és azt mondják, hogy gyere állam, tedd meg a feladatodat. Mert szükség van arra, hogy itt változás legyen. Szerintem ezt ez kell csinálni, és akkor talán lesz valami előrelépés, de ez hát most lesz.
5: Abszolút egyetértek ezzel a több oldalról való fejlesztéssel, viszont én azt is gondolom, hogy hogy nem mindig az egyénre helyezzük már a hangsúlyt, hogy akkor az a szerencsétlen gyerek, hogy érkezik be az iskolába, hanem próbáljuk már meg a környezetet egy kicsit formálni. Az inkluzió erről szól, hogy valódi befogadó környezetet létrehozni, amelyben kölcsönös befogadás zajlik. Tehát ha belemegyünk abba a játszmába, hogy elfogadjuk, hogy az iskolának vannak valamiféle elvárásai, hogy mivel érkezzen be az a gyermek, akkor ez soha nem fog véget érni hanem szerintem a pedagógusoknak igenis, az a, őket arra kell felkészíteni, hogy a gyerekek mindentől függetlenül különbözőek. Hiszen mi magunk felnőttek is azok vagyunk, azt el tudjuk fogadni érdekes módon, de azt, hogy a tanulócsoportunkban 25 féle gondolkodású gyerek ül, azt nem. Tehát, hogy ö, szerintem innen kellene kezdeni, és akkor még egy szinttel hátrébb lépnék, és az e, a... Tanári felkészítést végző képzőkkel kezdenék, és az ő attitűdjükkel, és őket kivinni a terepre. Hiszen ne legyenek illúzióink, akik tanárnak mennek, ők ugyanebben az oktatási rendszerben nőnek fel. Tehát ők ugyanezeket a mechanizmusokat fogják használni. És az a négy év, most már nem tudom már mennyi, mert már megint harmadik rendszerét éljük a tanári felkészítésnek, Amennyit bent vannak nálunk az egyetemen, nem, egyszerűen nem tudjuk kiküzdeni. Nem elég arra, hogy az attitűdjüket, a látásmódjukat a rendelkezésünkre álló eszközökkel formáljuk. Szóval én innen kezdeném. Útszélen ez volt tehát a
1: kerekasztal beszélgetés, a program lényegét, tehát hogy hogyan bírjuk rá a nebulókat, hogy örömmel legyenek egymás pattársai. Bíró Zsuzsanna Hanna, a Veszli János Főiskola Nevelés Tudományi Tanszékének vezetője, az Inclusion for Schools projekt koordinátora mondja el. Az Inclusion for Schools, ez ugye valamit jelent, és valami olyasmit jelent, amit Magyarországon nagyjából használni kellene. Hallom, hogy vannak itt Albán vendégek is, de vannak Baranyából is vendégek, meg minden, szóval egy picit tavasd bele ebbe a projektbe.
6: A projekt 2020 novemberében indult, és 2024 októberéig fut. Négy ország van a projektben, Magyarországon kívül Szlovákia, Bulgária és Albánia. A projekt egy úgynevezett Coordination and Support Action projekt, tehát nem kutatási feladataink vannak, hanem elsősorban olyan rendezvényeket szervezünk, illetve fórumokat hozunk létre, ahol az iskolai szegregációról, illetve a desegregáció lehetőségeiről tudunk párbeszédet folytatni, minél többféle szereplővel. Ez a projektünk számára rendkívül fontos, hogy ebben ne csak oktatáskutatókat, oktatáspolitikusokat, szakértőket vonjunk be, hanem lehetőleg azokat az iskolákat is, amelyek érintve vannak itt Magyarországon. Ez 400-500 köré tehető. Nem, mint az iskolák száma. A iskolák száma, ahol, ahol a, a szegregáció nyomai jól megragadhatóak bizonyos adatokban, például a hátrányos halmozottan, hátrányos helyzetű, vagy, halmozotta, vagy hátrányos helyzetű gyerekek arányában. Ezekkel az iskolákkal is fölvettük a kapcsolatot, és ezek közül 12 iskolával szorosabb együttműködésben, a többiekkel meg olyan fajta együttműködésben vagyunk, hogy felkínálunk nekik különböző programokat, részvételi lehetőségeket a rendezvényeken.
1: Hogy lehet a szegregációt egyrészt tetten érni? Mert mivel gondoljátok, hogy 4 on és miért nem 3000 és miért nem kettő, másrészt pedig, hogy mi az, amit kínálni nekik, és kik a fogadók? Tehát ki az, aki azt mondja, hogy oké. Okay.
6: Az iskolai szegregációt nagyon nehéz tetten érni, mert amivel mi, mint indikátorral számoltunk, az a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók aránya, és az 50 feletti aránynál mondtuk azt, hogy ez gyanús. Abból a szempontból gyanús, hogy a, a társadalom megoszlása, hogy ideális esetben egy integrált társadalomban ugye egyenletes, tehát nem feltételezzük, hogy nagy, szegény, negyedek és gazdag körzetek vannak, ezt tudjuk, hogy Magyarországra persze nem igaz, de hogyha egy iskolában mondjuk 80-90 vagy akár 100%-ban olyan gyerekeket találunk, akik nagyon nehéz társadalmi helyzetűek, akkor feltételezzük, hogy minimum egy területi szegregációval van dolgunk, és a területi szegregáció eredményeként kapunk egy majdnem 100%-ban szegregálódott iskolát. Tehát itt mi azzal az indikátorral dolgoztunk, amivel Egyébként is a hátrányos helyzetű csoportokat vizsgálni szokták, tehát nem etnikai alapon, hanem szociális vagy szociológiai mutatók alapján döntöttünk.
1: Tehát van egy falu, vagy van egy kisváros, ahol kiderül, hogy amikor valamelyik óvodában, vagy iskolában majdnem mindenki roma, vagy majdnem mindenki szegény, ugye? Vagy hogy is van ez? Hogy kezdődik ennek a, a kutatása? A,
6: a, a roma, roma háttérről ugye nincs adatunk, erről nem tudunk tájékozódni, de a kisstatt adat bázisaiban arról van adatunk, hogy mint mondtam, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya mennyi, és mi ezt vettük alapul. Ez azért azt kell, hogy mondjuk, hogy az eseteknek egy jelentős részében egybe esik, vagy egybe eshet a, a roma származással is, de, de erről ugye nincs bizonyosságunk, csak amikor már kimegyünk az iskolákba. Tehát amikor felvettük a kapcsolatot a mi partneriskoláinkkal, és meglátogattok őket 2021 nyarán, akkor persze már szembesültünk azzal, és nem mi mondtuk ezt, hanem az iskola pedagógusai meg igazgatói, hogy hát mi egy roma iskola vagyunk. Tehát így tartották már magukat számunk.
1: És ez hogy működik egyébként, hogyha valamilyen szinten sejtetek azt, hogy itt megvan ez a probléma, akkor jelentkeztek, és mit szólnak ők, vagy hogy folytatódik, nem feltételezem, hogy mind a akárhányszer iskolában hasonlóképpen működik a dolog, hogy jaj, de, hogy gyertek hozzatok egy programot.
6: Nem, ez pont fordítva működött. A négy országban, amik az Inclusion for Schools projekt tagja, hát nem a mi adataink voltak a legrosszabbak, de majd, hogy nem a visszajelzések és az együttműködési szándék szempontjából. Albániában volt a legnagyobb érdeklődés, ott 250 iskolát tartottak olyanak, ahol feltételezhetően van roma szegregáció. Ebből a 250-ből a fele jelentkezett, hogy ők szívesen együttműködni a projektben. Bulgáriában már csak körülbelül a negyede a megkeresett iskoláknak nálunk, körülbelül a 12,5 a és a legrosszabb adatokkal egyébként Szlovákiában rendelkeztünk. Tehát általában nem volt pozitív a visszajelzés, az állami iskoláknál nagyon komoly akadályt jelentett a központosítás, tehát hogy az iskolai maguk nem is dönthettek abban a kérdésben, hogy ők részt vegyenek egy ilyen programban vagy sem, hanem felőről várták az engedélyt, vagy meg se kérdezték, mert, mert tartottak tőle, hogy nem fognak örülni neki, hogyha ők egy ilyen programban részt vesznek. Aztán volt egy olyan jelenség is, hogy mivel már korábban voltak hasonló megkeresések, tehát államilag finanszírozások, vagy részben az EU által finanszírozott projektek, amik például a lemorzsulódás megelőzése érdekében jöttek létre. Nagyon sok állami iskolát kötelezően ott involváltak ebbe a projektbe, és kimerültek az iskolák, tehát azt mondták, hogy nem akarunk még egy eu projektet, nem akarunk még egy ilyen plusz feladatot magunkra vállalni, tehát a kimerültség, a túlhajszoltság, a előforrás hiány, időhiány is sokszor hátráltatta azt, hogy, a, hogy az iskolák egy ilyen programban részt vehessenek.
1: Meddig tudtok eljutni? Tehát mit tudok nekik adni, és meddig jutok el? Hát a pilot programunkban
6: most szeretnénk öt iskolában egy közösségépítő rendezvénysorozatot megvalósítani, ez már elindult idén. Februárban először a MÁV telepi az iskola volt a partnerünk. Pécsen folytatjuk a munkát, és aztán megyünk tovább. Abolkér és Tereske és még más vidéki kistelepülések iskolái szerepelnek ebben, illetve van egy másik pilot programunk, ami tudásmegosztó rendezvények. Mind a kettőnek az a lényege, hogy az iskola dolgozóit, a pedagógusokat, a fejlesztőket, az iskolaigazgatót, a pedagógiai asszisztenseket, a szülőket, és a közösség meghatározó tagjait, például az helyi önkormányzatot, kisebbségi önkormányzatot, szakmai szolgálatokat, civil szervezeteket együtt ültetjük le, és velük közösen gondolkodunk az iskola jövőjéről és az integráció lehetőségeiről.
1: Szülők, gyerekek bevannak A
6: szülőket mindenképpen szeretnénk bevonni. Azt megint hozzá kell tennem, hogy itt Magyarországon komolyabb akadályokat látunk, mint mondjuk Bulgáriában vagy, vagy Albániában. Azt látom, hogy Albániában azt teszik könnyebbé a szülők bevonását, hogy, na, hogy komolyan veszik a szülői munkaközösségek feladatát, tehát a szülők már eleve önszerveződő módon részt vesznek az iskola életében. Ez nálunk nagyon háttérbe szorult. Bulgáriában pedig volt egy olyan állami program, hogy roma aktivistákat szerveztek be mediátornak. Tehát, hogyha az iskolának a, a családokkal valami problémája van, akkor a helyi közösség roma tagjai mediátorként segítik a kom- iskola és és szülők között, és ők tudtak segíteni beszervezni szülőket, mert nekik volt élő kapcsolatuk a szülőkkel, és már másképp álltak hozzájuk, mivel ők maguk is a roma közösség tagjai voltak. Ezekre mi nem tudunk most itt támaszkodni, és mivel a legtöbb érintett iskola családjai, tehát azok a családok, akik a szegregált iskolákba járatják a gyerekeket, mély élnek, ezért borzasztóan nehéz őket bármilyen ilyen közösségi programba bevonni, mert, elérni
1: egyáltalán. Mert, mert
6: a mindennapi megélhetési problémák azok teljesen lekötik a, a figyelmüket és az energiájukat.
1: Lesz különbséget, hogy Albániában, vagy Szlovákiában, vagy Magyarországon érintik jobban a megélhetési programok, a szegregáltumokban érkező embereket?
6: Erre nincs igazán olyan jó rálát, a kollégáim arról számolnak be Bulgáriából vagy Albániából, hogy azért az iskoláknak a többsége, amelyeket ők is így szegregált iskolaként azonosítottak, nagyon-nagyon szegény területeken található. Tehát azt hiszem, hogy ebben nincs akkora nagy különbség. Abban, ahogy az iskola tud működni, meg ahogy a szülő és az iskola kapcsolata működik, na abban azért.
1: Működik. Meg ahogy a hatalom mondjuk az önkormányzatok, és, illetve a kormányzat áll. Igen. Az iskolai szegregáció és desegregáció kérdéséről, azaz arról, hogy hol tartunk van ma Magyarország, tartott kerekasztalon jártunk. A műsorot visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Támogassák a szabad hangot, én pedig a jövő héten is várom önöket, Józsa Mertát hallották.
0: Önök az szélen adását hallották a Klubrádióban.